0: Y una flota de camiones de última generación Transportamos combustibles y concentrado de mineral Con el respaldo de la certificación trinorma a nivel nacional e internacional CERBOSA, transportando seguridad y confianza Visítanos en www.cerbosa.pe Amigo agricultor, con Yeloxil, acaba con la racha en tu cultivo de papa, utilízalo en tu plan de rotación y deja tu campo libre de plaga. Para más información ingresa a www.farmex.com.pe o escríbenos a nuestro WhatsApp 989-220092. Farmex, tu y experto. mana por una vida más sana Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país
2: ¡Prepago chévere! Este verano, claro triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 y 10 soles, por 5 y 10 días respectivamente, ¿qué esperas? Solo recarga, acepta y activa Vale para recargas realizadas del 1 de febrero al 28 de febrero por prepago Tun especial y juega. Condiciones y restricciones en claro.com.p slash prepago chévere.
0: Ovación. La Radio Deportiva del Perú. Jorge Cuba, estamos acabando. Eh, simplemente para
1: recordar que 2 y 45 hay un gran partido. ¿eh? Por la Copa Italia se enfrentan el Inter contra la Juventus. Dos delanteros letales. Romelu Lukaku contra Cristiano Ronaldo. Ojo, ¿eh? también por ahí está Lautaro Martínez. Partido ah, con es. goles de todas maneras para uh -huh. que le jueguen una Igual pichitas. a Wolves con Arsenal 1 a 1. Ah, la, este pre momento, la Premier League la no Premier. para también, ¿ah? ¿eh? Ahí ya sabe, puede ganar dinero a través de Meridian Bet. Así es, vamos acabando con la edición
0: central, ya viene marcando la pauta. Donde se hace deporte, ahí está. Ovación, primera edición, llegó gracias a... ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe ¡Nuevos empleos todos los días! ¡Cemento Sol! Porque en la vida y el fútbol, si sí, lo podemos soñar, lo podemos construir. Hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Ser Mosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Inmurimet, laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tu salud. Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria En el mundo, Ovación Digital, www.ovación.p.
1: Gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto volver a, en a encontrarnos con ustedes aquí en Marcando la Pauta, en los 620 de la amplitud modulada, este es Radio Ovación, un mundo en sintonía. Y en un día complicado también, ¿no? Con esta cuestión de la cuarentena y los cuidados que hay que tener y en la medida de lo posible, como siempre digo yo, tratar de salir lo menos posible de la casa. La cosa está dura, entiendo perfectamente a aquellas personas que eh, viven del diario, ¿no es cierto?, y tienen que ir a buscar el pan para la mesa, pero igual hay que tener mucho cuidado realmente. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que eh, está en boga, ¿no?, digamos en este momento, porque digamos que en Europa está cerrado ya el libro de pases, pero... ...las tratativas, las transferencias... ...las negociaciones... Eh, ...todo lo que tiene que ver con el traspaso de futbolistas... ...todavía sigue, no para... no ...hay muchos o, ojeadores... ...hay muchos scouts... ...que realmente están moviéndose a lo largo del mundo... ...y cuando seguramente se abra el libro de pases... ...ahí entrarán a tallar todo lo que se viene trabajando... ...en este momento... ...en Sudamérica o en esta parte del continente... Eh, ...la verdad también hay mucho movimiento... ...y si venimos a nuestro país... Todavía los equipos están haciendo los esfuerzos para poder completar sus plantillas, a lo de la Liga 1, y poder encarar de la mejor manera esta temporada 2021. La Liga 2 también se está moviendo poco a poco, hay equipos que ya tienen entrenador, que están contratando futbolistas, y seguramente con el transcurrir de los días terminarán de armar sus planteles para afrontar esta temporada. Pero lo que ha dado que hablar y especialmente entre ayer y anteayer, es la llegada de Beto da Silva a César Vallejo, ¿no? Porque, eh, la verdad, desde que Beto da Silva salió, no creo que el mejor momento que tuvo, y creo no exagerar tampoco, es cuando salió en Sporting Cristal. Demostró muchas cosas, potencia, buen juego, goles, y, y un futuro que parecía realmente bastante prometedor. Pero desde que salió de Cristal hasta este momento... ...lamentablemente la carrera de Beto da Silva no ha sido el mejor... ...y no es que yo simplemente lo diga... no ...es eh, reconocido por mucha gente... ...y hasta por él mismo en algunas oportunidades... ...porque definitivamente no ha podido durar creo una temporada completa en un club... ...y eso es lamentable para un jugador de sus condiciones y de su edad... ...pero eh, aún después de jugar en Alianza Lima el año pasado... ...jugando tan poco, con muchas lesiones... ...y con la consecuencia de haber perdido la categoría... ...uno puede pensar... ...bueno, con esos antecedentes... ...más todo lo que vivió anteriormente... ...¿dónde jugará Beto da Silva? Nos preguntábamos todos... ...para esta temporada... ...hasta se hablaba de un programa de espectáculos... ...¿no? De la, de la televisión abierta... ...decíamos... ...ya después de haber probado todo... ...y estar en varios clubes... ...lo que le queda es estar ahí... ...bueno, no se dio finalmente eso... ...felizmente creo porque se hizo público ya que Beto da Silva llega a la Universidad César Vallejo y a un técnico muy exigente como Chemo del Solar, que estoy seguro, va a sacar lo mejor de él y creo, a ver, esto sí lo tengo que poner en condicional, porque uno no está en el día a día y no está ahí, pero lo conocemos bien a Chemo, sabemos cómo trabaja, sabemos el carácter que tiene, ¿no es cierto?, y, y lo exigente que es con la disciplina y todo ese tipo de cosas. Creo que Chemo lo va a saber encaminar y va a recuperar a un jugador que para mi gusto, esto lo hablo personalmente, tiene todavía mucho para dar. Beto Asilo es un, es un futbolista muy joven, no y, y creo y, y que no, 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 no podemos lapidarlo todavía. no Se le puede recuperar, pero dependerá mucho, más allá de lo que hagan los responsables, con Chemo a la cabeza, con los dirigentes, con sus compañeros, va a depender de él, obviamente. Entonces, la pregunta es, si finalmente se dio lo de Beto da Silva a César Vallejo, ¿quiénes han jugado papel importante para que Beto da Silva, más allá del año que hizo, el 2020, pueda llegar a un club como César Vallejo? Entonces hoy vamos a hablar del negocio fútbol. ¿En qué consiste el trabajo de los representantes y cómo hacen para convencer a un club de contratar a uno de sus jugadores? ¿Qué exige el club para dar el visto bueno a una contratación el talento muchas veces está por encima del profesionalismo. Todas estas preguntas vamos a ir despejándolos junto a Giancarlo Brenda y también, por supuesto, a nuestros invitados que gentilmente nos van a acompañar el día de hoy. Giancarlo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Placer saludarte.
2: Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes para ti y para toda la gente que nos sintoniza a través de Marcando la Pauta en Radio Ovación. A ver, lindo tema, ¿no? Está de moda. Usted ya me lo mandaba al programa mm. de espectáculos a Beto da Silva este, es que se decida de eso, ¿no? Claro. Sí, no, no, se habló en su momento de eso tiene que ver mucho también con el vínculo amoroso que tiene Beto da Silva pero bueno, nosotros estamos acá para hablar de fútbol y con respecto a lo de, a, a lo que ha hecho Beto da Silva como jugador la verdad, él continúa viviendo de 6, 7 partidos que hizo con Sporting Cristal en la temporada 2015
0: mm. eh, la cual
2: tuvo un gran cierre de año y a partir de ahí no se ha podido consolidar en ningún equipo en los cuales jugó. Ahora, yo el día de ayer, mire, preciso, precisamente sobre esto, y, no, y mire, yo lo comento, lo comenté en Twitter, pero no por veto vacío, muchos pensaron que era por veto, pero no fue así. Hay que analizar, y hay un grave error que se comete en el fútbol. Nosotros muchas veces caemos en esto, ¿no? No creo que los equipos lo hagan, pero, pero a veces nosotros. Nos quedamos con la cantidad de partidos que juega un futbolista en las últimas temporadas. Pero hay que ir más allá. No solamente hay que analizar los partidos, sino hay que analizar los minutos, Gerardo. Porque nosotros, mm. por ejemplo, y yo y ¿sabe por qué lo digo? Porque tuve una pequeña discusión un intercambio de palabras con, con un fanático en Twitter. Y, y, y fue enriquecedora la charla que tuve porque está bueno esto de poder interactuar con la gente. Cristian Benavente, el día de ayer, firmó por el Sarderoa, que fue el uh -huh. equipo en el cual mejor jugó. Hay que decir que ya se cerró el libro de pasos en Europa, punto número uno. Se cerró el 31 de enero. Él va a jugar a un equipo, voy a salir del tema de toda Silva, va a jugar al Sarderoa, que es un equipo en el cual eh, mejor se desempeñó. A partir de ahí, no ha tenido continuidad en ninguno de los clubes en los cuales pasó. Y a mí me sorprende, porque a Benavente lo piden como el próximo 10 de la selección, y uno revisa los números, y un chico me decía, ayer con este chico que debatía, me decía, no, pero ojo que Benavente jugó 12 partidos con el Nantes. Y de repente yo entré a la... Re, al, al, ahora está todo muy a la mano, entré a internet, y dije, sí, efectivamente, ha jugado 12 partidos con el Nantes. ¿Pero sabe cuánto era el promedio de minutos en esos 12 partidos? 20. 20 minutos por partido. Entonces, Estamos en, queda claro que no jugó 12 partidos sino si sumamos jugó dos partidos o tres si sumamos en totalidad de minutos, no es cierto porque obviamente cuando uh -huh. tú ingresas en el minuto 90 ya te cuenta como un partido entonces, hay que analizar también la cantidad de minutos que juegan los futbolistas y no contabilizárselo como partido usted me pregunta, ¿cómo lo contratan a Beto a Silva? la verdad no lo sé, o sea, le cuesta creer me cuesta entender que contraten a un jugador cuya mejor temporada fue hace cinco años, siete partidos. A partir de ello no se consolidó en absolutamente ningún lado. Ahora, escuchaba algún colega el día de ayer en un programa deportivo que había conversado con un protagonista que había compartido vestuario con Beto da Silva y que este protagonista le decía que Beto da Silva en los entrenamientos era un animal, que era brutal lo que hacía y que era, o sea, era un muy buen jugador y que lo demostraba en los entrenamientos. El tema es que, claro, todos hay jugadores, hay futbolistas de jueves, ¿no? Hay futbolistas de partidos de práctica y hay futbolistas de partidos. Y Beto Silva, lamentablemente, creo yo, por un tema psicológico, más que futbolístico, no ha podido consolidarse. Bueno, lo lleva a Galavallejo, donde va a tener a Chemo y donde va a tener un buen preparador físico como Mario Mendaña, que, por ejemplo, puso en su mejor punto... A ver, a punto caramelo a Montaño, en su momento en Melgar, por ejemplo. Vamos a ver cómo le va, pero si nosotros analizamos el trabajo del representante es perfecto, es perfecto y, el tra y, y no tenemos por qué criticarlo el representante hace su trabajo el representante vende al futbolista y, y la culpa de que lo contraten, no es del representante, es del equipo que lo hace entonces es un negocio claramente hay distintos puntos de vista por los cuales analizar la contratación y la llegada de un jugador pero creo yo que si nosotros vamos a analizar al representante, hace su trabajo perfecto.
1: Sí, es cierto. Y antes de la pausa, permíteme simplemente aclarar un punto, ¿no? Porque si bien es cierto el tema es negocio fútbol y el trabajo de los representantes, eh, en esta introducción, tanto tuya como la mía, eh, parece que el tema estuviera centrado en Beto da Silva. Y no, es solamente un ejemplo lo de Beto da Silva. Podríamos citar otros, por supuesto, Kevin Quedero, no, por ejemplo, Cristian Cueva, por ejemplo, y habrían muchos más, ¿no es cierto? Pero eso simplemente es una aclaración que el de... tema no viene a raíz solamente de lo de Beto de Asilo, es apenas un ejemplo.
2: Después continuamos. No, Gerardo,
1: Especialmente...
2: Sí, sí. No, no, y, y para cerrar, antes de la pausa, eh, yo tengo una postura muy clara con respecto a Cueva, y, y la voy a decir en el programa, eh... A Cueva se le critica muchísimo por no tener continuidad en los equipos en los cuales ha jugado, lo cual concuerdo, y él va más por el lado de disciplina que otra cosa. Pero al que piden como su reemplazante ha tenido menos minutos que Cueva, que es Benavente. Mm, Entonces, es ojo, cierto. no, hay, hay que saber analizar y medir y, y no enamorarnos de la. Usted se debe acordar, por favor, Gerardo, se acuerda, de Merino que tiró tres gambetas contra Brasil y le querían dar la 10 y la cinta de la selección.
1: Sí, <risa> sí.
0: De lunes a viernes,
2: de 9 a 10, llega Toque y Taco. El show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del
0: Perú.
1: Dos de la tarde, 16 minutos. Seguimos en la. Pauta, aquí innovación, la radio deportiva de Perú... ...y hoy estamos abordando este tema eh, tan de boga, tan importante, ¿no? Negocio fútbol, ¿en qué consiste el trabajo de los representantes... ...y cómo hacen para convencer a un club de contratar a uno de sus jugadores? Estamos en comunicación con uno de los agentes FIFA... Eh, ...más importantes que tiene el país, serio, responsable, muy profesional... ...tiene una cartera importante de futbolistas y además creo que es de los referentes en el fútbol peruano. Óscar Valbuena, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Eh, buenas tardes, eh, Gerardo. Buenas tardes, eh, Giancarlo. Este, gracias por, por llamar y como siempre a disposición, ojalá que, que estas conversaciones sirvan para aclarar una serie de situaciones. Este, a, a mí me, me encanta eh, hablar eh, de estos temas, sobre todo en términos muy muy eh, globales y genéricos para pa, para entender porque a veces hay cosas muy puntuales que, que uno no no, no, no no puede entrar en detalle sobre una operación en concreto no pero en términos eh, conceptuales sí eh, me, me, me encanta hacerlo y me gustaría porque hay cosas que, que no se entienden entonces comenzado por, por hablar de, de, del convencimiento este eh, y la capacidad del representante de convencer yo, yo, yo creo que eh, es, es una buena introducción porque eh, eh, la capacidad del, del representante de convencer es mínima. El que convence es el jugador. Entonces eh, es como, y viendo al, al, al representante más importante del mundo, a Jorge Méndez, ¿tú crees que Jorge Méndez tiene que convencer a alguien que Cristiano Ronaldo hay que contratarlo? No.
0: Entonces, sí, exacto, bueno...
1: Eh, al... eh, eh, él, eso, eso no quiere decir que, que el representante no pueda tener clubes afines, que valoran la opinión de uno, eh, pero en general este eh, el tema viene por otro lado. Ahora se ha hablado mucho eh, de la contratación de Asilva en, en Vallejo y, y, y está claro que esa es una apuesta eh, de bastante riesgo, por cierto, eh, de Vallejo, de Chemo, de los dirigentes de Vallejo, los dueños de Vallejo, ¿no? entonces este eh, no hay eh, digamos un, un tema de, de, de convencimiento de parte de, 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 del representante el representante eh, optimiza el rendimiento económico de un contrato a partir de del, del digamos el interés eh, concreto concreto del club no eso es eso es este el ABC de, de, de este tema, ¿no? A veces se confunde y dice, no, los representantes, no. Los representantes optimizamos la relación contractual o la estructura de contrato cuando hay un, un, una demanda este, eh, importante, y, 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 es, y es así, ¿no? Entonces, este este tema que se ha tocado tanto, es eh, eh, está claro que es una eh, apuesta de, de Chemo una super apuesta de los dirigentes de un club que tiene recursos obviamente este y, y nada y, y esto fútbol y, y puede puede cómo se llama eh, funcionar no porque porque el chico tiene talento no eh, pero después por los números eh, esos números eran para que lo contrate Carlos Sten o, o, o un equipo de segunda división no entonces ver, eh, porque son son, son 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 realmente malos los ¿no? números sí pero bueno, exactamente pero es, eh, A ver. yo 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 solamente para terminar sí, eh, no le... me, me gustaría tocar un tema que ha salido ahora en, en prensa que tiene que ver con eh, con este negocio del fútbol y es la situación de de André Vilasboas en el Olympique de Marsella Olympique que es la noticia sí. bomba de, del día porque él fue pues eh, asistente de Mourinho y ...y ha salido del de club... Me, ...me interesaría tocar ese tema... ...pero bueno, ya no quiero que sea un monólogo... Eh, ...por favor si me pueden... ...preguntar algo... sí te agradecería para poder... ...para poder este, tocar la mayor cantidad de temas posibles... no ...pero no te vamos a pedir evidentemente... ...detalles de las negociaciones... ...cuánto puede ganar un, un futbolista... ...porcentajes, en fin... ...esas son cosas de ustedes, ahí no nos metemos... ...lo que queremos es saber... ...cómo se hace un trato... ...y cuando te hablamos por ejemplo de convencimiento es lo que tiene que hacer un representante en el caso específico, por ejemplo, de Beto da Silva, de Kevin Quevedo, de Cristian Cueva, porque su capacidad como futbolista no está en discusión. Pero después del pésimo año que tuvieron el año anterior, por ejemplo, imagino que el representante tiene que ir y convencer primero al técnico y después al dirigente para que lo contraten. A eso nos referimos no, es que, específicamente. Es que yo creo que no, ¿no? Juega... Mira, ah, a ver... Este digamos no, no es que no es que eh, un representante va a ir y decir no eh, no lo contrates ¿no? pero el, el margen de maniobra de un representante en estos casos es este eh, es mínimo eh, eh, el, el origen de la operación caso de cueva por ejemplo eh, que a mí me ha llamado gente de arabia saudita hace meses por por él este eh, y el caso de, de asila son casos donde la demanda viene de parte del club está claro está claro que sabiendo la situación de Asilva en Alianza este eh, hay un entrenador que, que, que confía en él que confía en, 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 en volver a, a tener al beto Asilva que arrancó en cristal este eh, me parece que con Dani Met entonces eh, y en el caso de Cueva Cueva viene, viene con eh, el, el caché de ser un jugador de selección, de ser el 10 de la selección peruana, ¿correcto? Y, y de haber jugado un mundial, y de haber eh, eh, tenido pasos fugaces por, 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 por equipos como Toluca, como, como Sao Paulo, o sea, que te dan, si bien es cierto, eh, no te permiten ir a jugar a grandes equipos, lo que hacen es darte una referencia de algún valor que tuviste en algún momento, ¿no? Entonces, este, no es que el que llegó a Arabia este, eh, eh, haya sido convencido por el representante que lo llevó a Cueva, ¿no? Eh, sí. Es que eh, los que buscan jugadores eh, de determinadas características eh, llaman, preguntan y, y al final deciden ir por un jugador, porque... Eh, digamos, eh, yo no digo que el representante no tenga alguna participación sí pero pero la, la primera participación es de, de, del propio jefe scouting del, del propio gerente deportivo del propio dirigente no que que, que confían mucho en, 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 en el jugador no y luego pues hay que optimizar el contrato no pues uno como representante se da cuenta cuando el club lo quiere mucho al jugador o no no yo siempre digo los jugadores a mayor nivel posible necesitan más representantes. Hay jugadores que, que por el nivel que tienen no necesitan representantes y que son los que están en los estratos más bajos de, eh, de la estructura del fútbol en, 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 en muchos países. ¿no? Probablemente en España jugadores de tercera división no necesitan representantes porque deben haber tantos que quieren jugar que el representante... Eh, de, termina eh, siendo un, un obstáculo, no. Pero los grandes tracks, este, yendo a, a, a la punta de la pirámide, necesitan representantes para optimizar su contratación, no.
2: Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. y a Carlos Granda te saluda. Agradecerte por la comunicación. Hola, Leonardo. A ver, yo empecé eh, mi discurso en el programa, eh, mi, mi participación, diciendo lo siguiente. Yo creo que se le ve al representante como el principal enemigo cuando no es así cuando el representante hace su trabajo y en este caso es vender a un jugador es como si yo tuviera un auto malogrado no lo puedo vender y viene alguien y me dice tranquilo que yo te lo vendo bueno, si me lo puedes vender, acá y, y si hay alguien que lo compra pero, es culpa del que lo compra si es que ve que el no, malogrado, exactamente, pero malogrado
1: ¿no? pero, pero, no. pero yo, yo, yo lo que creo yo lo, yo lo que creo que lo, los representantes lo que más hacen no es, no es vender carros malogrados Sí, eso es una excepción, ¿no? Este, lo que hacen es vender al jugador, digamos, este, que está destacando, ¿no? Más bien, la excepción a la regla es vender un carro malogrado, ¿no?
2: No, me queda claro, lo, lo decía por por la referencia de que se habla tanto del pase de Beto Basilva, Silva. Ahora, mi pregunta va por otro lado. Eh, Cristian Bragarnic es un representante argentino, estoy seguro que lo conoce, eh, es un, sí, domine, ha metido muchísimo do, en el fútbol do, domina e incluso, el mercado
1: argentino no
2: sí en el mercado argentino y la participación de Bragarnik ha llegado a ser tan influyente en algunos clubes en los cuales por ejemplo defensa y justicia que es el último equipo de la copa campeón de la copa sudamericana prácticamente es administrado por 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 Braganic que Incluso tiene un equipo en España, ¿no? Donde ha llevado, por ejemplo, el Elche, donde por ejemplo sí. ha llevado el Mirón, donde ha llevado varios jugadores argentinos. Entonces, mi pregunta va por ese lado. ¿Se vuelve, en cierto sentido, el poder del representante tan fuerte que puede llegar a ser peligroso?
1: No, mira, eh, eh, yo creo que Bragarnik es conocido eh, por ser muy fuerte en el mercado argentino. Este, en particular y bueno eh, es principal analista me parece de de leche de España eh, eso es también una excepción a la regla o sea, el poder que tiene Bragarnik este es, es una... tú te imaginas cuántos representantes eh, importantes hay en Argentina y cuántos Bragarnik hay entonces este eh, yo yo esto lo veo como una... o sea, lo que hace Bragarnik es excepcional no este eh, y, y, y además lo hace muy bien en el caso de Defensa y Justicia, ¿no? Porque no sé eh, realmente hace llegar fichajes eh, óptimos para un presupuesto del nivel de Defensa, ¿no? Campeón de campeón de y, y contratan técnicos de, de un perfil determinado. O sea, yo creo que Bradarnik hace un magnífico trabajo y la respuesta está en, en, en el propio Defensa y Justicia. Pero lo que hace Bradarnik solo lo hace Bladarnik y, y deben haber en, en Argentina pues, 100 representantes importantes sí, Pero yo sí. ahora Oscar si tú necesitas por ejemplo que un determinado futbolista eh, ingrese a tu staff de, 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 digamos a tu equipo de futbolistas que tienes para poder representarlos ¿qué requisitos debe cumplir este futbolista para, para que tú lo puedas representar? ¿qué exiges? Mira, este, yo, 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 yo creo que, yo, yo, creo que lo primero es que, que, que el jugador quiera ser representado, ¿no? Ese, eh, nosotros somos como abogados y y, y y dependiendo de cada caso el jugador va al estudio A, al estudio B, al, al C, ¿no? Eh, eh, etcétera, ¿no? Pero lo otro, es, lo otro en, en mi caso particular es que, eh, que, que que uno que uno le vea que uno le vea capacidad, ¿no? que uno crea porque a la hora que uno tiene que trabajar con alguien tiene que creer mucho
2: en, en, en la
1: capacidad del jugador, ¿no? Entonces es difícil eh, aceptar un jugador eh, que con el cual uno no no cree en sus facultades, ¿no? no O jugadores, o jugadores complicados, ¿no? Por ejemplo, eh, has mencionado tú a, a este chico que metió 17 goles en Alianza que, que todo el mundo sabe lo complicado que es y, 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 y lo mal que, que le hizo la presencia del padre que eh, digamos eh, hasta el momento le está ruminando la carrera no que es el papá de quevedo ¿no? quevedo exacto un, un chico que un, un chico que mete 17 goles en el torneo no puede ir libre a un equipo de Brasil este y, y, y mira mira los resultados hasta el momento no entonces
0: Oscar, este, a veces respecto... uno aceptas
1: el caso aceptas el caso no aceptas el caso, ¿No aceptas el caso? pero eh, y, y de repente, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que, 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 que a mí me llamase alguien de, de, de Arabia Saudita que confía mucho en mí, y dice, hay que llevarlo a este, eh, este chico. Entonces, al final uno no actúa como representante o agente, sino como intermediario de una operación, que se hace muchas veces. Entonces, este, porque al final eh, de lo que se trata es de que el juego llegue y después te vas a olvidar de él porque no lo vas a representar Vas a cobrar una comisión que en Arabia puede existir y, y, y que el juego lo represente su papá, ¿no?
2: Ahora, Oscar, el fútbol que ha visto hoy en día, el fútbol se analiza muchísimo en base a los números. Eh, cuando a ti te piden un jugador y te dicen, a ver, estoy buscando un delantero, por ejemplo, un nueve, más allá de los goles, ¿qué otras cosas analizan los clubes para saber si considerar a uno u otro?
1: Mira, eh, en, en general, si es por la experiencia del Perú, este, se trata de analizar eh, a través de las distintas plataformas de análisis que hay como White Scout o Instat, eh, se trata de, de analizar con algún nivel de profundidad, algunos clubes mucho más que otros, este, eh, las características eh, del jugador, ¿no? Este. Es evidente que el Soccer Way, que es la primera herramienta que te dice cuántos partidos, cuántos minutos jugó en los últimos tiempos, eh, eh, es, es determinante, ¿no? Eh, es, es importante, diría yo, ¿no? Es el primer filtro que está pasando, porque normalmente uno cuando recibe videos, recibe videos editados, ¿no? Entonces, los, los ya ahora ya eh, la mayor parte de clubs, eh, digamos, no se fían de el, 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 del video editado, sino van a estas plataformas de análisis que te permiten ver los errores que cometió en cada partido el jugador también. ¿no? Entonces este es, es un poco el, el, el que se van mejorando van mejorando los filtros, ¿no? Entonces, pero yo a propósito eh, quería, ya que estábamos tocando ese tema quería poner sobre la mesa eh, el caso de las Boas. Eh, porque sirve para explicar algunos algunos temas, ¿no? Eh, hoy día renuncia el las Boas, ahí, al Olympic, ¿Hola? ¿Qué, qué papel jugó el Gual representante Guiti? ahí? Porque aparentemente un dirigente contrató a un futbolista sin tener la venia de él, por eso renunció. Eh, eh, exactamente, pero digamos, eh, si, si, si bien es cierto, eh, no 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 te puedo decir, eh, digamos qué intervención tuvo el representante. Lo que te puedo decir eh, y tiene que ver con la pregunta anterior, que es el tema de las contrataciones. O sea, hace un rato este, estábamos hablando de las contrataciones, donde atrás de cada contratación hay un hay un representante. no Entonces, acá el tema es que eh, yo lo que quisiera que ustedes puedan comentar a propósito de, de, de esta llamada, eh, un tema en concreto. ¿Cuál es el tema en concreto? Eh, la renuncia, porque aparentemente le quieren poner un jugador que él no quiere. La primera pregunta es, es si esto está bien o está mal, porque eh, no en el Perú, pero en términos generales, si y tenemos que aprender del mundo, eh, hay perfiles de directores deportivos, y los directores deportivos son los que muchas veces, y el caso más exitoso de Europa podría decirse que es el Sevilla España, con, con Monchi, ellos son los que contratan los jugadores, y los que entrenan son los entrenadores. Entonces, uh -huh. yo creo que tenemos que nosotros en el Perú comenzar a migrar a, 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 al concepto de que el entrenador no es el dueño de las contrataciones. Porque ese es un error y eso viene del pasado. A veces Gracias. he escuchado yo gente que dice, oye, pero ¿cómo van a contratar si si el entrenador eh, no los ha contratado? O el entrenador... no ya es antigua la figura donde el entrenador eh, ficha el 100% de la plantilla. ¿No? Y, y, y la respuesta sí. es porque hay que cuidar el patrimonio del club. Porque si el de Marsella quiere contratar, después de una evaluación del jefe scouting de la dirección deportiva, a un jugador, es porque consideran que es bueno. Si el entrenador... No, cuando tú tengas que echar al entrenador, si tú contrataste todo lo que quiso un entrenador, le haces un daño económico a la institución porque el siguiente entrenador te va a decir oh, yo quiero 20 jugadores distintos y así sucesivamente entonces el perfil del director deportivo moderno es alguien que tiene una injerencia eh, eh, superior a la del entrenador en, la, en, en las contrataciones y además que es el jefe del entrenador ¿No? Y coincido, eso todavía en el 22, Perú no se entiende bien porque yo he escuchado mucha gente que dice no, pero eh, están contratando sin la ven y el entrenador el entrenador, al final del día, lo más importante que tiene que hacer no es contratar, sino entrenar bien.
2: Coincido totalmente. Coincido totalmente con cada palabra que acabas de decir. De hecho, nosotros hemos tenido la, la oportunidad, la semana pasada conversamos con Jan Ferrari, hemos tenido la oportunidad de conversar con gerentes deportivos, y estoy pero en esa línea, ¿no? Que el entrenador se tiene que dedicar a entrenar, porque una vez que se va el técnico y pierde, 20, pierde 10 partidos, como le pasó si seguir muy lejos, por ejemplo, Alianza con Salas, si te trae 10 jugadores, cuando sacas al técnico, ¿qué haces con esos 10 jugadores? Vas a traer Excelente. 10 jugadores más con, con el siguiente técnico que viene y al final hay, hay un daño perjudicial. Y para, para reforzar eso, lo que tú estás diciendo, eh, hay una declaración de Simeone, ¿no? Que Simeone manifiesta esto. Simeone manifiesta que él no está en la capacidad de ver a 300 o 400 jugadores alrededor del mundo para ver a quién contratar sino que de eso se encarga la Secretaría Técnica del equipo, y es lo que te dice es, necesito un 9, la Secretaría Técnica analiza todos los 9 posibles y te presenta cinco opciones. Y ahí es él el, el, quien elige, ¿no?
1: No, eh, lo que dice, yo también leí lo, lo que dijo Simeone, y es muy es, es muy claro, ¿no? este Porque además, dentro de las especializaciones en el fútbol, eh, nosotros sobrevaloramos el, el ojo del entrenador. Entonces eh, y los entrenadores la principal función no es detectar el talento de un jugador sino entrenarlo, ¿no? entrenarlo para ser mejor en el marco de un juego colectivo, no potenciar las eh, aptitudes individuales a partir de un juego colectivo que, que sostenga eso, no entonces eh, y Simeone lo dice claramente, no Simeone eh, eh, entrena a los equipos y después eh, puede ver un poco al rival pero no está permanentemente en, en, viendo todos los partidos del mundo para detectar talentos que puedan llegar a, al equipo y para eso hay una eh, un jefe scouting tiene una secretaría técnica y una gerencia deportiva no este y, 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 es, y eso es así y mientras que no entendamos eso no vamos a evolucionar en, 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 en el Perú no porque en el Perú todavía muchísima gente felizmente ustedes no este eh, terminan hablando de el de, de entrenador que de, 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 y hay muchos entrenadores que son bastante mediocres a la hora de, 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 de contratar un jugador y que son bastante buenos a la hora de entrenarlos
3: Entonces, enoja, yo me no pregunto no es que Giancar...
1: ¿por qué necesariamente un entrenador del fútbol peruano va a ver mejor a los jugadores y va a contratar mejor que tú ¿por qué? yo quisiera me cuente tú eres un tipo que te instru que, que eres instruido, que lees, que ves partidos, que analizas, que, que entras a cuentas de análisis, por qué el entrenador va a tener que saber más que tú. En cuanto en cuanto a, a, a las características de los jugadores. No digo entrenar, porque entrenar tiene una serie de factores este a la hora que te pones al frente de un plantel eh, para dirigirlo ¿no? que tiene que ver con el liderazgo con, con el manejo de grupo que tiene que ver con, con los ejercicios específicos que, 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 que se tienen que hacer para mejorar el juego pero ningún periodista podría sentirse menos y además hay frases hechas en el Perú no, el entrenador sabe más que yo y es una frase que suena bonito pero que es mentirosa ¿no?
2: quizás sabe como bien lo dice, sabe mucho mejor que nosotros de cómo entrenar a un equipo, porque obviamente ha estudiado para eso, pero no ha estudiado para poder, eh, en, eh, a ver, saber cómo reforzar un equipo o no. Yo coincido, estoy en esa línea y la verdad que... Eh, mira, y te lo digo yo... No, que, me, da
1: mucho gusto eres, me da mucho gusto porque tú eres joven y, 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 y es importante que los jóvenes estén en esa línea porque comienzan a, a, a sembrar este, lo que es la realidad y comienzan a educar de alguna manera a mucha gente. Que, que, que ustedes seguramente conocerán, dirán: No, oh, el entrenador es el que tiene, es el que más sabe, el que, el, el que, tiene, el que los va a poner. No, hermano, en, en Europa no es así. Muy bien, Oscar, siempre es grato conversar contigo. Valoramos mucho tus opiniones, por supuesto. Te mando un abrazo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Listo, Oscar Balbuena, uno de los buenos representantes que tenemos en el país, estuvo conversando con nosotros ahora, eh, yo me quedo eh, realmente, mientras esperamos al siguiente invitado, este, Yanka yo me quedo realmente con lo de Simeone, ¿no? Porque Simeone ¿quién puede quién puede discutir el trabajo que está haciendo en Atlético de Madrid? ¿Cuánto tiempo va vaya dirigiendo? Pero él se dedica a lo suyo, y por supuesto que eh, tiene una secretaría técnica o un gerente deportivo como se le llama por aquí, que se encarga justamente de contratar a los futbolistas que eh, seguramente él puede eh, necesitar. Entonces, la cosa tiene que ir eh, por ahí, tiene que haber un orden, sobre todo, ¿no?
2: No, sí, sin ir muy lejos, por ejemplo, por traerlo más a Sudamérica, Gallardo River ha incorporado muy buenos jugadores y ha, ha potenciado a los jugadores que tiene en su plantel, pero también se ha equivocado. Y River está fundido económicamente porque, lamentablemente, ha incorporado jugadores que, no les, que, que según él entendía que le iban a sumar y, y no ha sido así. Sin ir muy lejos, pagaron cuatro millones de dólares por un mediocartista de apellido Rossi, que el día de hoy se va a jugar a la tercera división de la, del fútbol italiano y así te podría nombrar a Lolo, a Rondo, Lolo, o sea, tiene un montón de jugadores que, que no le resultaron. Entonces, obviamente, claro, uno se queda con las buenas, pero también tiene que analizar el, el, el macro, ¿no?
1: Exactamente. Es
2: que es que nadie
1: es infalible también, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, que que Marcelo Gallardo es de los técnicos más capacitados que hay en Sudamérica y eso es indiscutible porque ha demostrado su capacidad, pero no significa que eso pueda ser infalible. ¿ah? Estamos comunicados y le agradecemos, por cierto, siempre la posibilidad de poder conversar con él, con otro de los agentes que hace, ¿cuánto será? No sé si dos, tres o cuatro años, ya está trabajando justamente en este rubro asociado con otros amigos de él en una empresa justamente de representación de futbolistas. Germán Alemano, ¿cómo te va Germán? Un placer saludarte. Hola Gerardito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos junto a Giancarlo Granda Germán, haciendo el programa y hablando de los representantes, ¿no? ¿Cuál es la influencia de los representantes, digamos, para la contratación de futbolistas y, y qué tipo de trabajo hacen, por ejemplo, para intentar colocar a sus representados que puede pasar no han tenido buenas buenas actuaciones el año anterior por ejemplo cómo haces tú y bueno ahí está ahí está la mano del, del representante en realidad no porque el jugador cuando, cuando está bien se vende solo. Eh. nosotros nos sentamos y disfrutamos cómo juegan y los equipos te vienen a buscar en cambio cuando uno no tiene no tiene esa ese año bueno ahí hay que hay que ayudar al jugador a que vuelva a que vuelva. Yo celebro que Beto da Silva haya, haya pasado a Vallejo, que es un club que y un entrenador que lo puede potenciar.
2: Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos Grande, te saludo, te mando un abrazo. A la Hola, de Santa, Franca, por ¿cómo va? Por la comunicación. Sí, de hecho lo vi en las redes sociales, te saltaron al cuello, ¿no? Cuando saliste a representar a Beto da Silva. Pero claro, <risa> lo decíamos, lo decíamos en el arranque del programa. El representante hace su trabajo y me parece que bastante bien no pero pero lógico pero
1: pero aparte que uno no, no puede nunca nunca ponerse en contra de un jugador de fútbol jugador de fútbol es un trabajador como son todos a mí, a mí yo estoy diciendo a capa y espada el jugador lo único que no negocio yo como siempre digo es el tema de la indisciplina no eso hay cosas que no que, que yo no 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 me entran en la cabeza no que un jugador de fútbol comete indisciplina y puede tener errores todo pero no, en disciplina hay que tratar de hacer las menos posible pero después caerle como le están cayendo, yo creo que no, no 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 merece, no merece, después puede uno jugar bien o mal al fútbol, pero no, 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 no creo que esté, y más gente que a la mañana lo mataba que a la tarde le hacían nota, entonces eso a mí, digo, ¿dónde está ese criterio de, la, de, de también de, de ustedes, ¿no? del periodismo, digo, yo entiendo que ustedes trabajan, que tienen que vender una noticia, pero de ahí a burlarse o, o a meter a la, creo que estaban diciendo que la novia porque era amiga de la de la mujer de Richard, y yo digo, ¿qué, qué tienen que meter esas cosas? Digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ojalá lo pueda haber recomendado y ayudado, eso no no, no quita no, nada. A mí me duele siempre cuando se meten con un jugador, me duele muchísimo porque yo los defiendo a capa y espada. Claro, pero no te enojes, mi estimado Germán. Tú sabes tú sabes que en este mundo hay de todo, ¿no? A mí no me gusta generalizar porque no todos son malos y tampoco Para todos nada. son buenos. Hay de todo en esta línea del señor, o no, mi estimado Para Germán. Nada. Para nada, Gerardito. Nos conocemos y sabemos que hay mucha gente bien, pero hay mucha gente que, que no quiere ver que el fútbol peruano crezca, que los jugadores crezcan. Y a veces son los mismos que ponen piedra en la todo el día buscando cosas malas, en vez de ayudar a que los jugadores sean noticias por otras cosas, se meten en la esa triste de tener que vender esa noticia, como los diarios, que tienen que vender cosas que no, no 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 son. A mí me duele, a mí me duele porque yo vendo un producto, un jugador de fútbol, un, un, un ser humano, y trato de, 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 de que el fútbol peruano mejore, ayudando a crecer a los chicos, no no no, no fidelizándolo de lo económico, y esas cosas que... Está todo tan mal visto el tema del representante, ¿no? Vos tenés que hacer que el de fútbol crezca, no sacarle mm -hmm. no, bueno. el hambre, como digo siempre. Bueno, yo siempre digo, Germán, cada uno con su conciencia, ¿no? Pero eh, tú tocaste un tema que me parece importante, ¿no? La indisciplina, y yo sí quiero tocar un tema, un, un, un nombre específico en esto, porque cuando empezaste, tú lo tenías a, a Sebastián Latorre, por ejemplo, pero ya sabemos sí. lo que pasó con Sebastián Latorre. Y tú cortaste por Lozano. Pero ¿puedes contarnos cómo sucedió realmente esta situación? No, no. Nosotros, nosotros teníamos un contrato con
3: Sebastián Latorre y de un día para otro vino y me dijo que no querían seguir más con nosotros, que se
1: quería ir a otra empresa. Y como yo soy abierto, cuando yo trabajo con los jugadores de fútbol, le digo, del primer minuto, el contrato es una burocracia y es algo que hay que tenerlo. Fue una cuestión de de qué se hace pero uno cuando no está cómodo con la persona que trabaja, con la persona que lo asesora, con la persona que lo quiere hacer crecer, no sirve. Entonces un día me propuso no que no quería trabajar más con nosotros y quiera ir con otra empresa y yo no, no le puse ninguna traba ni al mm. contrario le dije que te vaya muy bien, cualquier cosa que decida las personas, estas que, que no hay ningún problema conmigo, yo si no puse ninguna traba, que hagan lo suyo y nada más y ahí quedó. Después pasó todo lo que le pasó, pero a mí a mí no 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 me gusta y ojalá pueda recuperar. Germán, pero ahora
2: que, hasta ahora que tocamos el, el, el tema de la torre, y si bien ustedes ya no estaban con el jugador, es importante también que se sepa el apoyo que le da el representante al futbolista que va más allá de, de un contrato, ¿no? También se trata de estar con él en, en momentos difíciles, en, en la hora de, de conversar, de asesorarlo, porque no, no todo pasa hay gente que te ve en el club y se acabó el tema, y no es así, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito cuál es la labor del representante,
1: pero, pero, más pero, de que pisa por un equipo o no. Claro, pero más allá de eso, a veces uno dice hay que estar en el mal momento. Está bien, el mal momento tenés que estar por una cuestión de, de, de necesidad, ¿no? Que las dos personas necesitan juntarse, acomodarse, pero a veces, en el momento donde más tenés que estar es ¿eh? cuando el jugador está en la cúspide, está ahí arriba, que está saliendo en todos lados, que está... Y ahí, es, es, y ahí tenés que hacerle entender que no se tiene que marear, porque el fútbol es tan cambiante, de un momento para otro desapareces Entonces yo siempre le digo a los chicos, vos tenés 15 años de carrera, que forjaste tu imagen para otros 60 años más que vas a vivir, ¿no? Nos, yo tengo 37 años y arranqué a vivir una vida totalmente distinta, fuera de las canchas, y soy, tengo 37 años, soy un pibe. Pero para el futuro soy un viejo, entonces si yo hubiera hecho las cosas mal hubiera sido borracho, hubiera sido mujeriego, hubiera sido... Mi... Entonces esas cosas te quedan para el resto de tu vida. Y eso es lo que uno tiene que inculcar a los chicos, ayudarlos, como digo yo, predicar con el ejemplo. Uno, si uno es borracho, si uno es mujeriego, si uno hace cosas malas, no, ¿cómo le voy a decir a un chico no hagas eso? ¿Entendés? Desde, desde, este, desde, desde ahí partimos. Sí, Germán, seguramente a ti por tu experiencia como futbolista te ayuda mucho seguramente el ser hoy representante. Pero la situación es, eh, si tú quieres vender, por ejemplo, a un, o quieres colocar en algún club a un futbolista como, como, como Beto da Silva, que tuvo un mal año el anterior, por los motivos que ya todos conocemos, ¿qué factores o qué argumentos utilizas para convencer? Porque yo sí... Si, Creo que esta palabra se usa no para convencer al gerente deportivo, al técnico, al dirigente. ¿Qué haces para vender un jugador así? Yo, yo hay una palabra que uso mucho en esto, gestión. ¿Sí? Ajá. Gestión para todo. El representante tiene que gestionar todo, no tiene que dar cosas. O sea, yo te puedo dar los botines. Sí, tengo plata, tengo, vengo, tengo mil dólares y le compro botines a mil pibes. Y los fidelizo desde este ámbito. Entonces ahí lo estoy les, les estoy quitando el hambre, que yo digo siempre. Y lo que hay que hacer es gestionar cuando el jugador no está bien. Por ejemplo, como Beto hoy, yo creo que deben haber ido a algún lugar donde lo conocían de chico, donde tenían ya donde saben el potencial que tiene el jugador y que se puede recuperar. Yo creo que Chemo no, sea, no, 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 sea, no sabe cómo está ahora, cómo está otro. Averigua todo y está convencido que lo puede recuperar, porque no tengo duda que se va
2: a recuperar. Ahora, Germán, eh, hablamos del futbolista, hablamos del club, hablamos del representante. ¿Cuál es la labor de precisamente este último convenciendo a la familia de que la decisión que uno le recomienda es la mejor para, para, para su familiar, en este caso para el jugador? Y, y a ver, motivándolo a que tome una decisión. El tema, el tema, una, vos, vos lo podés ayudar una, dos veces, tres veces, pero
1: a veces las oportunidades pasan. Yo creo que hoy hoy tiene una, hoy la situación del futbolista tiene que tiene que darse cuenta que sale todo a la luz lo que hace, que hay menos margen de error. Entonces la, las oportunidades aparecen porque juegan bien. Uno siempre tiene que jugar un que juegue bien al fútbol, porque lo demás eh, es más fácil, ¿no? Digo... Estamos tocando el tema, el tema, a mí no me gusta dar temas puntuales, pero, pero sí me parece lo de Beto, que es un chico que se puede recuperar, porque tiene unas condiciones bárbaras. Eso es lo que sale después pues queda en él, ¿no? Sí, de acuerdo. Germán, muchas gracias. Que te siga viendo bien con tu empresa y no pierdas una chica que siempre te caracteriza. Te mando un abrazo. Un placer, un placer siempre. Saludos para los dos. Listo, gracias a Germán Alemán, que estuvo conversando con nosotros. Y por supuesto nos dejan cosas siempre importantes para tomar en cuenta, eh, ¿no? Que de Giancarlo, porque la verdad, la, la, en algunos de los casos, hasta me puedo incluir, le hemos sacado la cabeza al pobre Beto da Silva, pero no se puede haber olvidado de jugar de un momento a otro, ¿no? Y tiene que tener un poco más, quizás hasta de suerte, diría yo, porque las lesiones lo han tenido complicado. Ahora, si esas lesiones muchas veces son provocadas por él bueno, ahí entran en, en, en juego no solamente el representante, sino mucha gente que está a su alrededor, ¿no?
2: Sí, yo creo que la crítica al futbolista y a lo que ha hecho dentro de la, dentro de la cancha es válida, ¿no? Ha demostrado muy poquito en los últimos años, ha tenido poca continuidad, no se ha consolidado en ningún equipo, pero de allá a, a pedir que se retire, que juegue los chifunes, me parece que no es trabajo, no es nuestro, otra cosa, nuestro trabajo va por otro lado. Ahora, es otra cosa, ajá. Antes que nos gane el tiempo,
1: permíteme, eh, permíteme, antes que nos haga el tiempo, siempre es bueno conversar con él y, y quisiera tener una opinión también a raíz de lo que estamos hablando, ¿no? Romy Rebollar, ¿cómo estás? ¿Te gustaría tener un jugador en Alianza Universidad como Beto da Silva? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gerardo, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de Evasión. Sí, Beto
3: es un, es un jugador que tiene una calidad tremenda y una potencia... Eh, envidiable, ¿no? Cualquier equipo seguro, seguro lo quisiera también en su fila. El tema de las lesiones lo hizo pagar caro el, el 2020, pero ojalá que este 2021 le vaya mejor y que pues
1: podamos disfrutar de su buen juego. ¿Y dónde estás? ¿En Uruguay o en Lima? Porque tengo entendido que tu equipo paralizó prácticamente cuando ya había empezado su pretemporada y te atribuyeron por ahí algunas algunas declaraciones en el sentido de que te verías perjudicado. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Puedes contarnos un poco?
3: Sí, nosotros estamos nosotros estamos en, en realidad. El equipo está partido, eh, la, lo, los limenios están en Lima, eh, los guanuqueños, los extranjeros, eh, y un par de jugadores más estamos aquí en Guánuco. Eh, eh,
0: en realidad,
3: no sé si se malinterpretó las palabras, o, o qué fue, pero no jamás iría en contra de ni de los clubes ni, ni de la Federación Peruana de Fútbol que sabemos que está haciendo hasta lo imposible por por sacar el, el salvoconducto que nos permita a las ciudades de Lima, Junín y Huánuco eh, poder volver a, eh, a las actividades. Lamentablemente en Huánuco no hay un predio donde haya hotel y campo al mismo tiempo. Nosotros tenemos el hotel que está a cuatro cuadras de, del club y tenemos el bus de la universidad completamente desinfectado que eh, nos lleva
0: o nos llevaba
3: del hotel al, al, al campo y del campo al hotel. Y, y de esa forma hacíamos nuestra burbuja sanitaria. Pero entiendo y es comprensible también de que las autoridades no permiten eso. Así que estamos a la espera de que nos den luz verde o en el peor de los casos que se levante esta cuarentena para poder entrenar... Eh, Nuevamente, por lo pronto, lamentablemente, hacemos solamente los entrenamientos vía Zoom.
2: Siempre un gusto conversar, conversar con Ronnie y, y bueno, se nos acaba el programa, así que nada, deseamos la mejor de las suertes en el campeonato, ¿no? A estar atentos porque el viernes se realizará la premiación de la Liga 1 Movistar y también el, el sorteo, Exactamente.
1: Y, y, y para terminar, mi estimado Ronnie. ¿Hasta qué punto perjudica esta, esta, digamos, eh, 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 como está tu equipo hoy, una parte acá en Lima y otra parte en Huánuco, cuando habías empezado ya la pretemporada? ¿Hasta qué punto te perjudica?
3: Eh, en realidad, anímicamente, nosotros sentimos de que el jugador iba a estar mucho más tranquilo con la familia en estos momentos difíciles. Por eso que la institución y el comando técnico decidimos que, lo, que el jugador se vaya a la ciudad de Lima a pasar la cuarentena. Ahora, física y futbolísticamente, sí. todo depende del inicio del torneo. Si nos dan el tiempo necesario para, bueno, o sea, si aplazan el inicio del torneo y te dan el tiempo necesario para
1: trabajar, pues, en realidad re perjudica un poco. Muy bien, Ronnie. Ojalá que se arregle la situación muy rápido y puedas eh, trabajar tranquilamente, seguramente, con todos tus muchachos. Te mando un abrazo. Gracias siempre por la disposición. Gracias a ustedes,
3: un abrazo. Buenas tardes.
1: Listo, ahí estaba el técnico de Alianza Universidad, Ron Reboyar, quien no quisiera, tener? si tú fueras técnico, bueno, tú eres técnico, Giancarlo, pero quisieras tenerlo a Beto así en tu equipo o no?
2: No. ¿No? ¿Por qué? No no, no, no. porque para mí no tiene continuidad. Es un jugador que no que no tiene no, no suma más de 20 partidos en los últimos 5 años. Entonces, ¿pero no lo puede recuperar? Yo prefiero optar por otras opciones, Gerardo, la verdad. A ver, eh, creo que ha tratado de recuperarlo en cuantos equipos, en seis, siete. El problema ya no pasa por por quién trata de recuperarlo, sino sino por el chico. Yo, la verdad, sinceramente, no, no lo contrataría.
1: ¿Y qué pasaría? A ver, vamos a ser optimistas y ¿vale? con esto terminamos. ¿Qué pasa si Chemo hace un buen trabajo, lo recupera, así como en algún momento Franco hizo con por ejemplo, en UTC, y tiene
2: un 2021 espectacular? Felicitaciones. Felicitaciones, y bien por Chemo, y bien por Mendaña, el preparador físico, y bien por la Universidad César Vallejo. Hablaría muy bien de ellos. Ojalá lo puedan hacer por el bien del, del Juego de Verano, porque creo que tiene condiciones. Pero lamentablemente en las últimas temporadas no los ha demostrado. Es verdad. Bueno, nos vamos, Yancas. Nos encontramos mañana. Nos reencontramos mañana, Gerardo. Un abrazo para ti y para toda la gente. Listo. Y a ustedes, amigos oyentes, por supuesto.